0: 速解读，现在是台北时间二零二二年十一月二十四号，礼拜四早上八点三十一分，搭上我是庭浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那今天一早，我们来跟投资朋友探讨，因为礼拜四今天晚上就是感恩节哦，那加上呃隔天。啊，美国股市只交易半天，所以市场在本周的量很明显是急缩的。那我们比较关注的是在经济上所释放的讯息，包括昨天联总会的会议纪要已经出来了。哈，这一次其实是有蛮明显趋缓鸽派的感觉。虽然还是有部分的官员认为现在必须要加速进行紧缩，把最后一里路给赶完，但是更多的人认为是应该是在这样的一个区间保持利率放缓升息步调，以拖代变啊，看一下到时候的通膨下行情况。那不管如何，昨天十年期美债殖利率很明显在市场做了一些表态。那美债殖利率昨天下滑之后，科技股也从低点开始持续拉升。道琼昨天小涨九十五点，特斯拉则是飙涨了超过七点八 percent。你像纳指和费半涨幅都大概有一个 percent 左右。当然，啊、哦，昨天还有很多的消息是在呼应这种通膨显著下行的迹象啊、哦，包括我们看到的美国呃最近呃初领申请失业救济金的人数已经连续三周。持续向上。那这一次的数据也表明，联总会内部已经预估，明年可能经济衰退是无可避免的，只是在看这个衰退的幅度的严重性。其实你还是看得很清楚了哈。就就算今年是全球的系统性回调，但是还是有很多股票市场表现得不错。好，你看到大部分的欧美市场、台湾市场、南韩市场，跌幅大概都介在两成以上。好，那跌幅稍微小一点的，你像是日本市场、丹麦市场或者瑞士、菲律宾。好，这些受到冲击或者本国正在进行货币宽松的经济体，冲击来看没有这么大。那新加坡跌幅 0.4%， 那跟海外的资金大幅流入新加坡又有关系。好，这个我们都很清楚嘛。好，现在在整个亚太地区的资金结构，有大量的资金正在往新加坡进行输送。可是我们看，今年在前十名，目前在股市表现仍然是正报酬的股市有哪几个？其实你会发现，大部分都跟原物料出口的经济体有关，包括土耳其股市今年上涨了百分之六十七，不过它通膨已经接近百分之百了。好、哦，所以很大程度是因为它本国正在实施货币宽松政策，而且这个是非常巨量的海量货币宽松，那直接把通膨给拉高，哦，接近翻了一倍啊、哦。不过它的股市表现还是没办法抗通膨啦。那智利股市则是涨幅有十三个 percent， 巴西股市涨幅有十帕，墨西哥股市涨幅七帕，卡达四点八印尼二点四，秘鲁有一个 percent。那你像是阿根廷和沙国都是处于正报酬的啊、哦，所以很多人说啊、哦，这个结构看起来像是世族的参赛者啊、哦，其实不是啊，就是他们都是原物料出口国。那我们都很清楚，在过去一段时间，由于通膨水准的高升哦，啊，这些原物料出口国，他就说。受到了比较显著的支撑，包括我们在过去看到一段时间哦，啊，除了越南以外，因为越南原物料生产不是特别多、啊，越南今年回档就很大了。但是其他的东南亚市场其实、就是、今年表现不算太差，原因就是因为东南亚其实是有产锡呀、啊、产原油、产橡胶，好、啊、这些原物料资产。好，那不管怎么说，啊，今年全球的格局就是这样，到穷。以传产能源股最强，道琼本身也最表现最好。那么，在全球股市当中呢，也是以原物料出口经济体表现最好。那这个时候就要回来观察了。昨天我们看到联总会这次的会议纪要所谈到的几项主题，首先，绝大多数的官员其实是预期很快就会来到适合放慢升息步伐的时候，同时呢，他对于快速紧缩这件事情是否要进行啊、呃、政策上的明显的备注或者明显的啊、呃、这个政策上的展开，是展开激烈辩论的、哦。也就是说，目前大家都认为啊，十二月份啊应该是可以升息两码，明年呢可以在每个月各升息一码，一直升到一季末左右。但是呢，很多人认为是不是应该要加快把这条升息步道给。跑完，等到明年再来做救市，好，这是一个啊、呃，这个长痛不如短痛的一个做法啦。那目前联总会官员在本次的会议纪要当中，其实是有显示，大多数是属于比较明显的缓和进行升息，等到通膨显著下行，好、哦，所以以前我们有一种观念哦。啊，比如说以1970到1980年代的最直观的观念啊，也是很多人像罗杰斯讲的啊，就是基准利率水平必须要高于通膨水平，那么它的通膨抑制政策才会达到作用。好，比如说现在通膨是 7.7 七那么基准利率就要升到 7.8 八这个时候，我们才叫做升息循环正式结束，它可以停止升息了。好，但是联总会很明显，在本份报告的做法并不是如此，他的做法更像是我利率就维持在五帕左右啊。那如果通膨没有回到五帕，那也没关系，反正我就是围在五。维持在五趴，那我也不降息，我一直等等等等等，等通膨灌破五趴的时候，我再来宣布我们的升息周期正式结束，准备要来降息了。好、哦，这个是连准会当下的一个做法。简单来讲啊，有一点用时间换取空间的感觉。好、哦，所以现在最大的纠结一点就在于哦，那七点七下滑到五趴要多久呢？会不会明年还达不到呢？好、哦，当然了，明年达到几率蛮高的了。按照积极效果，除非明年又有什么呃乌俄冲突啊，或者地缘政治冲突再度产生。那这一次会议的争论重点其实是在于哦、喔，通膨方面几乎没有任何在快速利率升高上的进展。也就是说，现在很多官员认为哦、喔，现在通膨下滑了，其实跟运价下跌有关，跟供应链问题有关。就是供应链问题没有了，自然会下跌。但是。你说利率紧缩对于现在市场上的消费有多大的打击？很多官员是不认可的啊，包括我们昨天所提到的，美国信用卡的消费量仍然在冲高，那就两派说法嘛。一派认为，因为消费紧缩，所以必须要用信用卡来借钱消费；，另外一派认为。嗯、你真的紧缩，那你连信用卡都消费不起，连卡贷都还不起了，好不好？所以你根本就不会有信用卡消费量还增加，那就形成了两派说法嘛。好，所以哦，目前联总会的会议哦。至少它的统一的对外的路径已经不是全面的升息、全面的抑制通膨，而是内部有一些僵持的声音在。啊、哦，其实各位也看得很清楚啦，如果是以联邦基准利率、哦、有效利率哦，大概在三点八。哦，那现在基准利率因为已经冲破四趴了嘛，接下来就来看哦，会不会突破整个零七年当时的高点？你其实从呃美国的消费者物价指数哦，如果把食品价格和能源价格给扣除掉来看核心价格的增率来看的话，啊、呃，其实，在十月份是有明显显著的下完。哦、呃，但是现在联总院的官员呢，呃，虽然在本份纪要当中没有提到，但是所有人都很清楚哦，你按照现在十一月份初到十一月，现在接近十一月底了嘛，这波涨幅，你觉得会不会适度的拉起市场的消费情绪？啊，这是很有可能的。你想想看啊，现在呃很多大宗资产也开始筑底了。那呃这个资产价格，尤其是股票价格、企业价格估值再度被放大。好、哦，那如果投资市场回暖的话，人家利率都已经升到四帕多了，好、啊，你股市还可以涨成这样，那是不是隐含着啊联准会可能接下来还有在转鹰的需要呢？毕竟这份会议纪要哦，好，那是呃我们根据前几周。他在会议纪要当中所产生的数据，现在才公布嘛，好、哦，所以他是一个弱货数据，啊、哦，这个是值得大家来多做些留意的哦。那最后我们看一下 GDP 的部分啊、哦，其实刚才我们有提到说，这一次会议纪要哦，基本上认为有五成以上的几率在明年会进入经济衰退。那如果我们看一下，今年二二年全球的经济增长是三点一，二三年预估是二点二，这就代表、哦、经济衰退有可能是发生在部分国家，而并不是全面性的系统性大幅衰退。好、哦，这个是。联总会所设定的格局，所以联总会到目前也不相信会像零七年到零八年那样崩盘啊，他认为就是一个比较长期的下行格局。那美国呢，在二二年是一点八的 GDP 成长，明年就到零点五了啊，这个在误差值之内，明年就真的蛮有几率会衰退的，这个可能性就比较大。那中国的部分呢、啊，明年看能不能保四保五啦。啊，欧元区的部分也是一样。啊，今年成长率是 3.3 明年预估是 0.5 也在误差值之内。那英国则是已经有市场共识了，因为英国从第三季的经济下行格局已经看得出来了。好，基本上今年下半年应该就会进入经济衰退。连续两个季度负增长，那在明年应该年增率仅仅啊是负零点四 percent 哦，这应该就是市场共识啊、哦。那日本的话，明年反而是有可能成长的、哦，因为日本呢、哦、这个在实施货币宽松政策，可能整条产业的冲击受到的冲击性没有这么大哦。那包括原物料出口国巴西哦，也认为呃基本上明年经济成长不会比今年好太多了哈、哦，今年是 2.8， 明年是 1.2， 主要来自于原物料价格在明年市场预估也表现不会太好。其实各位。从欧元区最近所公布的，我们讲标普全球所公布的十一月份的欧元区偏爱，这一次哦，尽管在很大程度上证明欧元区十九国经济已经进入衰退啊、哦，因为这个龙枯线已经跌破五十了啊、哦，进入紧缩周期。但是从十一月的欧元区综合偏爱哦，其实是有从十月份的四十七点三上扬到四十七点八哦还增加了零点五就是没有想象中这么坏。啊，但是还是很坏啊，这种感觉啊，所以现在市场上啊、哦，我们看到短期的这种反弹哦，它更像是那种哦，市场在过去两个月，尤其在九月份、十月初，当时对于市场哦。过度悲观所形成的股价严重超跌，那现在更像是那种诶、欸、表现没那么差哦，那是不是应该要还他公道，适度的反弹，而更不像是一个经济啊、哦、即将要避免衰退或者经济即将转好的这种迹象。其实各位也看得出来了，如果以全球投资人来看啊、哦，就算欧元区哦经济是有撑的，我们看全球的资金的持有部位就可以完全理解这种美元霸权的格局了。这张图表哦，深蓝色线是美国。股票以及债券固定收益部门的持有比例哦，那浅蓝色线是欧元区，那这个就很明显了。其实从一八年开始哦，市场流入到美国股市、美国债市的资金量就远远大于整个欧洲市场，而且增量而言，美国的流入速度是不断在加快的哦。这也由于在今年的美元走升格局所吸引全球资产的回流，所以各位可以理解到哦，全球股市哦，接下来还是以美国马首是瞻了、啊哦就是说，如果美国进入经济衰退的话，那基本上全球资金也没有去处了，而且可能还被迫要留在美国。原因是因为美元美债是市场上最保本的避险货币嘛。好，那包括我们刚才所提到的英国、哦，因为这一次是欧元区，应该不能讲欧元区啦，讲欧洲市场当中表现最为差劲的经济体之一。那如果我们从呃。O E C D 所预估的英国经济增长哦，预估在 G 7当中哦，是远远输给其他六个国家的、哦。我们看到啊，这个比它稍微好一点的是德国，再来是意大利、美国。然后法国、加拿大和日本哦，所以我们看得很清楚哦。英国在呃本年度的经济表现哦，是所有发达经济体当中表现相对来的最为差劲的。而且网网友说这两天突然转冷啊，哦，是对，世足也爆冷，对不对？世足也爆冷。哦，其实这就是一个周期现象。好、啊，你看以前的大英帝国，对不对？啊，然后这个世界的霸权，所以达里欧才写了一本书嘛。啊，就是他在专门描述这个中美之间的变动。他把过去历史的战争周期、大国之间的博弈，他唯一的结论就是没结论。什么意思呢？唯一的结论就是周期永远都会变啊，但是你永远不知道下一个周期是谁，你只能承认它会变，对吧？就好像啊，这一次这个世世世界杯又爆冷了，对不对？这个。是是谁谁呃？我记得一是一八年还是一四年啊，因为我是学生的时候，我那时候就有跟几个同学在看世界杯，好好像是一四年。好，那个时候我觉得最扯的一场比赛是呃德国对巴西吧，我也是那种四年一看的那种球迷而已了。好像巴西好像踢到七比一呀、啊！哦，那一场真的是很惊人。后来一四年我觉得是德国呃世界杯冠军嘛，结果一八年惨败给小南韩。哦，那时候很扯、哦、我记得一四年的时候，那时候看很多杂志啊，那时候商周啊、荆州看啊，都做了很多关于这个呃德国冠军的报道啊，说什么德国人呐、啊，啊、哦、叫做这个啊坦克大军，这个持持球秒数啊不超过三秒的，一直传来传去，消耗敌方体力哦。啊、哦，就想说啊、哦，德国这个科学化管理果然厉害。就一八年还输、欸、给南韩啊、哦，对不对？所以，哥们，周期就是这样，周期就这样。然后昨天嘛，昨天输给日本，对不对？所以哦。他得了一次世界冠军，他未来不得世界冠军的几率就远远高于他持续得世界冠军的几率。所以，股票涨多了就是会跌，跌多了就是会涨。它是一个周期惯性，你可以找一堆理由来解释，但它就是会有这样的周期啊、哦！对对对，我我看那个那个世界杯是因为以以前那个不是不是学生是在看很多港片嘛，对不对？什么《地狱倒霉鬼》啊、哦，里面不是都在赌球吗？你想,想看那个陈浩南？他不是就是在球场被霸凌，所以决定要去当古惑仔的嘛，对吧？哦，所以呃，有时候我们可以醒思一下啦，对不对 ？OK， 啊，这个人家说那个沙特阿拉伯放假一天，对不对？像阿根廷要工作七天呢、啊。好了好了，我们讲啊，这个天气暴冷，大家注意一下身体哦。好，那世足啊，我们看到这个世界杯暴冷。大家也这个理解一下，这个世界上的周期就是这样子哦。好，没有一定的啦。我们看到标普白指数的前十名企业哦，过十年之后啊，可能有一半都不在。好、哦，这个就是产业的周期。你理解这个周期，你就知道自己的资产配置的方向不能以个股作为主要大众。好、哦，各位可以理解哦。所以，小朋友，你看到呃这个我看不看好台积电？看好啊。但你说十年之后台积电市值会不会全球前十名？这很难说哦。这很难说。哦。当时我们也是这样子认为 ：，Sony Ellison 认为西门子哦，认为啊，当时 Action 美孚就掉下去又爬回来，所以很难说，很难说。好，那我们刚才聊了很多在紧缩政策层面的变化。这一次高盛所出炉的报告也认为在， 10在2024年十年期美债收益率的表现啊，是不会低于四个 percent 的。所以高盛的揣测基本上印证了联总会这次会议纪要的安排，就是他们即将要保持在利率水平非常高的区间。但是。联总会也害怕这个升息升过头对于金融系统所产生的风险，所以联总会目前的倾向更倾向于在23年到24年保持在5帕左右的水准，一直等，一直等。等到通膨水准比目前的基准利率还要来得低，这个时候实质利率就会产生正值，最终你存在银行的钱就可以百分之百的抗通膨。好，那另外几大数据哦，包括我们看到美国上周初领失业救济金人数哦，已经升到24万人，哦，这个是三个月以来的新高，也感觉不错哦，就是说数据都在表明通膨正在下行，经济市场正在转换。包括昨天我们看到惠普也宣布未来三年会裁员4000人到6 0 0千。牵连主要还是来自于，因为过去在二一年间哦，新冠疫情哦，人们都纷纷购买电脑在家工作和娱乐，那惠普曾经迎来一波。比较显著的疫情红利啊，但是呢，随着二二年到未来二三年、二四年，预估整波的笔电需求都会显著下滑啊，所以现在惠普在声明中特别表示哦，会采取一系列的转型计划，同时他也承认去年的资本支出以及人才的扩张有一点太快了，导致现在第四季的财测远远不如预期好，所以在这种状态底下，惠普啊即将在未来三年进行大幅度调整，那 Google 也加入了裁员潮，好现在。在有很多讯息传出 ，Google 即将在未来一年内裁员接近一万人哦。那因为 Google 现在大概有十八万人左右的员工啦，裁员比例不是特别大哦，但是很明显哦 ，Google 也在进行资本支出的控管哦。那我觉得反而有趣的事情哦，是昨天安永传出一篇消息哦。现在你看四大哦，反而是持续在进行扩招当中。安永特别宣布，在二零二三年七月份以前会大幅。招募接近二十二万人，那主要还是以审计业务啊，或者以会计咨询业务作为主要方向，那就很有趣了、哦。关闭，我们看一下文职的部分哦。呃，白色线是银行部门的招募情况，那么蓝色线是法律部门所招募的情况。那么红色线呢是会计部门招募的情况哦，这就很有趣了哦。这个金融部门不好啦、啊，都在裁员，这很好理解啊，小摩大摩都在裁员，哦都在进行适度的结构调整，因为今年金融业本来资产减损就很大嘛。那法律部门呢、哦？哦，可能这两年这个这个我们看到。呃，这个法庭的争端或者说法律的需求没有这么大，也在显著的下行。那反而非常有趣的就是会计部门哦，一直撑在高位哦，这个值得大家来多做一些留意哦。就是说哦，现在反而在会计事务所的招聘是持续增大的。好，最后我们马上来看一下在实质呃标普牌指数和市场情绪面的表现哦。首先我们从大摩的散户投资人情绪指数哦，大摩认为这一波有点涨过头了啦，哦，应该要有适度的回归之后才。才能够延续本轮的反弹哈，因为如果单纯从市场情绪指标来看的话，是明显过度乐观了哦。那现在乐观的程度几乎已经快要超越当时八月中旬的表现了。我们都很清楚，八月结束之后，九月就是呃乐极生悲了。那高盛的看法就更明显了。高盛本来在二零二三年的预估点位，标普白指数仅仅就只有四千点，结果现在已经达到了。好、哦，当时是认为软着陆可以达到四千点的位阶，现在已经达到了。好、哦，那当时认为硬着陆的话，最沙最重会来到三千一百五十点，然后明年年底会涨到三千七百五十点。所以，突然之间，股市完全达到了当前市场的当时在二零二三年的预估值了。好、哦，这个就非常有趣的情况了。所以目前的涨幅、哦、不只是超乎散户投资人的意外，机构投资人其实也算是蛮意外的。我们看一下道琼的表现，道琼昨天最为亮丽，昨天道琼上涨9 5五点零点二八 p e 4 c e n 点，道琼又创波段新高了。好、哦，这一波已经完全突破了当时7月份到8月份的反弹行情、哦创当时八月中旬的高点了，所以整个道琼的空头结构完全被破坏掉了。那如果是标普的部分上涨二十三点零点五九盆线，说在四千零二十七点还在下行格局当中。不过看起来未来一两周就很明显见证，这波到底是一个小幅反弹，还是真的在破坏本轮的空头结构？那么。纳指的部分上涨110十点零点九是在11285点，然后这就没什么好说了，还在下方做震荡。费半上涨 29.107% 是在2786点，所以看得出来了哈、哦，本轮四大指数啊，还是属于纳指。软体全资股表现最弱，不过费办虽然昨天上涨一点零七 percent， 惠达涨了三趴，应材涨零点八趴，得意涨零点九趴，高通涨一点二趴 ，A N D 涨一点五趴。不过昨天台积电 A D 啊啊反而是下跌零点六九 percent， 好系统单的买盘可能在台北股市今天不是特别的明显，提供给观众朋友。做一些思考和借鉴。好，那接下来我们来看一下整个台北股市的表现。好，对啊，今天一样有抽书啦，我们到结尾的时候再讲，好不好？到时候大家比较方便，好，来直接在我们直播底下做留言哦、喔。好，我们看一下台北股市的变化。台股在昨天持续开高，一度上涨接近百点。好，不过。台积电等全职股的涨势哦，是有非常明显收敛的迹象。资、啊、金的转进到金融股、航运股和生技股。昨天金融股比较明显的拉抬啦，可能是法说会的效应。加权指数中涨上涨66点，收在14608点。三大法人昨天合计买超小买了20亿、啊、外资昨天哎、呃、算小买一点点啦。啊、不过最为明显的是小台<笑>小台<笑>。这两天真的是，呃，被嘎到没有信仰啊，然后呢，想买进又不敢现在买，对吧？好、哦，所以你看得很清楚哦，小台最近哦，这个多单空单的比例也缩得非常明显，对吧？啊，这个台股成交值哦，昨天也不大，就一千八百七十四亿。你观察法人动向哦，这外资买了二十一亿哦，那投信昨天也就小买个四亿而已。所以当前的情况啊、哦，这个台北股市哦，瞬间又陷入激动的感觉了啊，就是市场上你看到第一个外资。哦，在过去一周几乎没什么操作，台股就这样震在这边。那么内置的部分，小台现在也是意兴阑珊啊，所以很明显哦，这一波的量能完全是外资拉起来的、哦。哈，那一波啊，在前两个礼拜的是三个 APP 报告，所以如果外资一走，大家就不交易了。那外资要抛货给谁呢？啊、哦，所以哦，我也不认为说短期内会做一个非常显著的回档哦，哦，这种回档哦，它一定会等到有适度的融资余额的增加，或者寿险的主力哦，投信内部的强劲哦，才会有新一波的大幅下杀。要不要，观众朋友，你看这个外资买卖超？这外资也不是笨蛋啊，他买的这个真的很多哎、欸，要么他就要守在目前台股的价位，要么他要等新的人进来嘛，然后不然手上的货他是怎么抛得掉呢？对吧 ？OK， 而且网友留言说这个德国队球员都很帅啊，我想起来了，那时候二零一四年哦，我好像还是大学生吧，还是还是高中生哦，那个时候在看球的时候，德国队最令人惊讶的不是说球员多帅，是那个教练在吃鼻屎。我想起来，想起来哦，就那一年哦，就是有一个特写镜头，是德国队都在赢球，然后他们教练其实也长得也蛮帅的，不过比较老就是了。然后就有一幕，他这个手指头挖到鼻孔里面，挖出来，然后看了一眼，然后把它吃掉。哎，听说这就是他们制胜的关键。后来导致我们那时候打球都都会惯性的挖一下鼻孔这样。哦，好，不是，不是重点。好，我们看一下台币，台币的部分，台币昨天升了八分呢，收上三十一点一块钱。不过。如果以昨天台北股市的买卖超来看的话，还蛮明显，全部都是集中在金融股的部分哦。昨天买超最多是中信金，买了二点九万张，永丰金买了一点五万张，星光金买了一点一万张，元大金买了一点一万张，三商售也买了一万张。哦，那我们看得很清楚哦，像昨天中信金哦，直接大涨了接近半根停板。那富邦元大。涨幅也有接近两趴，你像国泰开方、呃，上海上影昨天表现也算是不错啦，然后比整个大盘表现还要好得多。那如果我们看中信金哦，中信金这一波的涨势哦，已经快要逼临到半年线的位阶哦。中信金它有一个好处，就是因为它过去在银行业务和寿险业务是处于各半。占营收各半的情况，那它的银行业务又是台湾啊是、呃、营收收入最多的银行，好、呃，这远远大于国泰和富邦哦，所以中信银哦，尤其在消金领域哦是有非常明显的领先的。那么也由于它在银行和寿险部门营收的各半，导致了它本身的跌幅不像是寿险这么重。也不像是那些银行股表现得这么轻，最终他就找到了一个波动没这么大，但是可以稳定赚取资本利得的啊、呃、相关的金控股哦。那我们看到中信金今年前三季的金控获利年减率其实也蛮多的哦，三成九，主要还是产险的认列有一百零三亿啊。不过你看那些寿险哦,哦，富邦国泰哦，那个衰退幅度都是四<笑>成五成的哦，啊，不像是那种寿险作为主要营收来源的金控股跌那么多了。那如果我们以中信金的， EPS 来做观察，今年肯定是没办法像去年赚这么多喽、哦。那现在最大的比较就是能不能赚的比2020年多哦。二零二零年呢、哦，当时至少在年尾的时候，市场的刺激效果还是有反映在营收的增长的、哦。而、哦、当时从19年的这个，我们看到呃，这个每股盈余大概 2.2 块哦。二零二零年还勉强维持在2点二块，结果21年啊、哦，当时金融股大喷发嘛。上升到二点七八块。那二零二二年呢？今年就要看一下能不能守稳当时一九年到二零年的水平了、哦。预估了美股盈余可能会衰退个一成到两成，那到时候就来观察了。因为按照当前的逻辑，中信金呢、哦，它至少不会像是现金股利直接砍半啊，它只是获利稍微少了大概四分之一吧，啊、哦，所以受到冲击没这么大。但是开发金就不同了，啊、哦，昨天开发金召开法说会哦，这一次总经理庞德明呢、哦、是特别直接提到。明年配息是有有一些挑战的、哦，这个挑战就是因为这开发金现在寿险公司旗下中寿其实都在增资啊，哦，那你增资，你一边要钱，你一边要把钱给发出去，可能性不高，哦，所以我真的觉得明年哦，呃，金控股为了要保持市场的稳定安定性哦，肯定会发。好，那只是发多发少的问题。那如果你发的现金股利少，那最好就会以股票股利来稀释，但是股票股利最后就会对于股价的稀释程度产生影响。好，今年我们看到开发金前三季的存益哦，基本上也超过了两百亿元，达到两百零三亿哦，在整体金控当中是排名第四。那其中最为明显的、哦、受到冲击是中售啦。中售前三季的台北股市部位啊，减少了619亿虽然股票的投资报酬率还有一成五但那很有可能就是因为实现获利表现比较好的股票嘛。而且我们看到中售上半年的未分配盈余又是471亿还有很多他没卖呢，而且净值下的其他权益哦是负九百二十六亿啊，所以你看得很清楚哦，他没卖的啊、哦，大部分也亏蛮多的、哦。但至少、啊、中寿现在的等级哦，如果我们跟其他人寿业、寿险业来做比较，我们看到像是呃中国人寿今年的 Q Q A Q 我是衰退一点一那么如果是年化呃负增长的话是衰退五成左右，那么国泰的话。那您增长是第三季是衰退七成呐、啊，哦，所以也没表现这么差啦。反正寿险业大家都是差不多惨嘛，哦，就是反正现在红线也不踩了，啊、哦，尽管会也主动帮助你，啊、呃，这个底线延后，啊、哦，那在这种状态底下。就很明显了，寿险业肯定不会有系统性风险啊，但问题就是明年现金股利哦，大家就是稍微要有一些这个比较保守的心态了。好，那另外一家银行法说会就不一样了，我们看到台气银法说。好，台气银哦，这个很明显是在过去金融股当中表现最为亮丽的股票之一。我们观察到张图表哦，是大家能够想到的任何跟金融有关。我们把产险部位，我们把寿险股哦，全部给纳进来，表现最为亮丽。在今年表现的，就是台气银二八三四的台气银，今年年化报酬有百分之三十四点三呐。好，那再来像是二八三八的联邦银，涨幅有三成一。那你像是二八一二的台中银、高雄银。华南京、永丰金、第一金、远东金、第一保、新产，都是属于在今年正报酬的，所以今年哦，其实还是有非常多的金融股哦，表现非常忧郁。那大部分都是以银行作为主要营收来源的这些体制的概念股哦。那你像是其他的，好像是寿险啊或者证券啊，表现就不是特别好了。你像是二八八五的元大金，哦，今年跌幅就稍微比较重一点点。那包括呃这个二八八一、二八八二、二八八三，哦，这些寿险的国泰富保。开发跌势也相对来得重，所以各位可以很清楚知道了。今年虽然台湾升息力度不大，哦、但是。以这些升息银行概念股本身的资产价格的拉抬效果还算是特别显著的、哦。台积银现在仍然保持在一个非常明显的多头区间，而且前三季的获利水平哦仍然在创高。只不过啊，随着明年景气的走疲，这个借钱的人呐啊,啊永远会因此而减少了啊。就算他的利息你赚到的利息变多，借钱的人也会变少，所以还是会有适度的冲击的。提供给观众朋友多做一些思考和借鉴。好，我们看台北股。市。是，目前上涨七十七点，呃，整体量能也不大，也不大，一千八一千九百亿，跟前两天差不多，收在一万四千六百八十五点。好，我们九点零二分哦，最后来跟各位推荐一下一本书哦，哦，这本书叫做《投资高手的获利思维》哦，这本书是一位日本的作家，哦，名叫。这个长田存师，长田存师哦，他是在日本的大型金融机构的操盘手哦。不过在二零零五年投资股票的时候哦，因为当时做短线操作哦，不幸在雷曼事件当中惨赔哦、啊，最高市值哦曾经蒸发接近一亿日元。所以在惨赔之后哦，他就反省自己的投资心法，而且发现自己对于中长期个股的基本面认识不足，所以他最后写了这本书。哦、啊，他是一位很实时的操盘手了哦，在股票市场滚久了之后啊，呃，弃暗投明，重新回归到长期投资的一位投资人。所以这本书我其实聊的大部分啊，都是属于观念上的一些书籍。不过呃，他有适度的进行调整，针对散户投资者啊、呃，比如说啊、呃，他认为在呃获利。程度上哦，你要了解清楚自己所投入的时间跟你在投资上的报酬符不符合啊？他讲了一个很明显散户都会做的事情啦、啊，所以很多投资朋友哦，会为了要获取更多的投资讯息哦，会看大量的财经资讯啊，不管是去做订阅啦，或者是去看杂志啦，每天就沉浸在这些啊财经讯息当中。但是各位还是要很清楚知道哦，长期投资报酬啊，它始终都有一个投资的上限。如果真的年化报酬可以每年38到4十让你快速的达到致富的话，啊，这种人哦，他很快就会成为世界首富了啊！但是我们看到嘛，现在全球前十名的世界富豪当中哦、啊，只有一个是搞投资的，而且他还是做价值投资的，那、啊、所以他根本就不去呃追求那种三成四成的报酬。那他是谁？巴菲特嘛。好、啊，所以哦，时间的掌握跟你去投入股市的回报。当中是要衡量的，应该是用最少的时间来获取最有性价比的报酬啊、哦，这个是第一点。那《投资高手的获利思维》这本书哦，其实哦，它是一个非常价值投资、周期投资的思维。所以你虽然叫做投资高手哦，但是你会发现它的年化报酬啊，是帮助大家可以勉强的超越大盘即可哦。所以有时候我会讲说，我们要用大盘来作为周期投资者最重要的思考，就是如果你。今年的主动操作啊，绩效比大盘好很多，那就说明你其实真的有主动操作的能力。可是如果你已经很努力了，你发现不管你是择股还是择时啦，你发现你还是今年的绩效输给整个大盘，那其实就说明一点。其实你不太适合做主动投资，你做被动投资，你反而可以省下更多时间来专注你的本业，扩大你的本业收入，来进行资产的复利增长。好，所以这本书其实就是在讲他在过去几十年的操作经验得出来的一些想法，也提供给投资朋友。我觉得读了蛮有收获的。我跟投资朋友讲过，日本人写的书有一个好处，首先薄，第二点呢、哦，写的简洁有力，你就他就是一行一行。一个重点一个重点这样子过去哦，哦，这有时候那种西方文学哦，那写的就比较冗长一点点，就有点看不太懂哦。那这本书啊、呃，其实你读得快一点哦，上厕所的时间是读得完的哦。所以我们很喜欢读这种书哦，哦，就是带一本书啊、哦、进厕所之后，哎，这个上完厕所哦，啊、哦，废物也排泄掉了，资讯也吸收到了，对啊，多多好对吧？多好<笑> ，OK 了<啦>。好，我们看一下投资朋友今天有没有什么提问啊、哦、？OK。这个好没有惨败啦、啊，就输一分而已哦。哎，是吗？ 18年我记得，因为14年德国是冠军嘛，结果18年马上就哎，我记得惨败，好像输给南韩嘛，我不忘我忘记输几分，输两分还是输一分呢、啊、？OK OK 好 OK 这个莫忘台积电，没错，这就是周期啊。市场总是跌破专家眼镜，没错，市场只有一件事情不会变。那就是跌破专家眼镜啊，但是一定会跌破，好不好？好了，感谢各位哦。今天对啊，北部今天下雨下蛮大的，而且这几天天气真的转冷，所以大家还是要照顾好身体哦。这个天气跟股市一样啊，啊都是缓牛急熊啦。好、啊，就是另外有没有感觉到这个台湾夏天就是真的是一天比一天来的热啊，明显哦、啊，但是。冬天呢、啊、是突然一天就突然转凉了，这种感觉对吧？哈、哦，长熊吉牛嘛，长、哎、长牛吉熊，长牛吉熊。好了，感谢各位的参与啊！九点零六分，如果投资朋友哦、啊，我们今天一样哦、啊，幸福文化会提供两位抽出名额，大家如果有兴趣，可以在我们的平台底下来做留言，留下于你对于这本书的想法，或者对于本节目的一些想法啊，说你要抽出，到时候再请小编抽出呃、啊、两位抽出名额送给投资朋友喽。那如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。